0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء العاشر تمنهار مدخل الدار اخترع أبو حازم طرفته الشهيرة عنهما إذ أشاع أمام أقاربنا في عمان أن السيدتين كانتا تخرجان وتدخلان من وإلى الدار بواسطة طائرة هليكوبتر بعد عودة أنيس من أمريكا قام بإصلاح غرفة واحدة في الدار المتهدمة ليعيش فيها كان الحر والارهاق قد تمكنا مني خلعت قميصي وتمددت عاري الصدر على ارضيه الغرفه البارده بقيت نائما وذراعاي مرميتان على الجانبين كالمصلوب صحوت على جلبه استعداد الجميع للتوجه الى الساحه حيث الامسيه الشعريه المنتظره ماذا اقرا يا ترى إنه سؤال كل أمسية شعرية بدون استثناء وهذه الأمسية هي استثناء بحد ذاته ورغم ذلك استسلمت لعادتي في ترك الخيارات لللحظة الأخيرة بعد صعودي إلى المنصة ومواجهة الناس عندما أكتب أشعاري لا يكون الجمهور محددا ولكن عندما يطلب مني أن أقرأها أمام الناس فإنهم يصبحون ذاك المتلقي المحدد هذا وحده يسهل اختياراتي إنني لم أكتب لهم بالتحديد ولكنني سأقرأ لهم بالتحديد اتبعت هذا الأسلوب في كل الأوقات وفي كل الأماكن وكانت الشرارة المتبادلة بيني وبين الناس تتقد وأشعر بها ويشعرون بها أتذكر أمسيات معينة لا تنسى في القاهرة وفي عمان وفي تونس وفي المغرب ولعل للمغرب وحده قصة من أجمل القصص لكن لقاء اليوم محير هل يريدون الاستماع للشعر فعلا أم أنهم يبادلونني تحية العودة بالسلامة ويقومون بما تقتضيه الأصول تركت الاختيار للحظة الأخيرة وصعدت إلى مصطبة المضافة هذه وجوههم إذا الشيوخ الذين نجوا من الموت والأبناء الذين استطاعوا البقاء خلفهم تجلس الجدات والعمات والخالات والأرامل التسع والأربعون أما الأطفال فلم يتوقفوا عن الحركة في كل الاتجاهات مندهشين من تحول ساحة قريتهم إلى مسرح حسام وأنيس يقولان أن بعض شباب القرية مثلوا مسرحية على سطح الجامع في هذه الساحة عام 1949 ولم تتكرر التجربة منذ ذلك التاريخ قبل أن أصعد إلى المصطبة توجهت للحاضرين وصافحتهم واحدا واحدا رجالا ونساء وأطفالا بعضهم يتذكرني بعضهم يتذكر منيف وكلهم يتذكرون أبي كانوا يسمونه الحنون أنيس وحسام بلبقتهما وإدراكهما للموقف جنبان الكثير من الحرج الناجم عن نسيان بعض الوجوه والأسماء قدما لي على الفور كل من لمسوا أنني نسيت اسمه هذا هو العفو ابن أبو العفو قال حسام سلمت عليه بحرارة شاب أشقر وسيم فارع الطول كأبيه. حضرت عرس أبيك في هذه الساحة يا عفو قبل دهر إذاً أنت ابن أبو العفو في لمحة بصر تكون المشهد الغابر كله منير أبو زاكي الشاب النحيل ذو القميص الأبيض الشفاف يقود صف الدبكة في عرس شقيقه الأكبر فخري الذي سيصبح فيما بعد أبو العفو صبايا القريه اتخذن سطح الجامع شرفه لهن يغنين منها ويطلقن الزغاريد ويسحجن مع الشبابه للراقصين الراقصون يتحركون لكي يمكثوا اطول وقت ممكن في وضع يتيح لهم مشاهده البنات لكن الملعون ابو زاكي قرر ان يبقي ظهورهم الى جهه الجامع ليستفرد هو بالنظر الى شرفه البنات ترك عيونهم معلقة بقدميه وخطواته، إنه اللويح الذي يقود رقصتهم. كنت صغيرا عندما شاهدت ذلك العرس في هذه الساحة التي أقف فيها الآن لأقيم أول أمسية شعرية في تاريخ القرية. لم أعرف بالضبط كيف ولماذا استقرت رقصة أبو زاكي سنوات طويلة في ذاكرتي، رغم تشتت أبطالها جميعا سافر أبو زاكي إلى الشارقة ومات أبو العفو ورمتني الأحداث من دير غسان إلى رام الله والقاهرة والكويت وبيروت وبودابست وفي بودابست تحديدًا صورت المشهد الغابر كله في قصيدة غمزة وقفت في ساحة دير غسان خلفي مباشرة حائط المضافة على يساري دار صالح على يميني حائط الجامع وأمامي بالضبط سور دارنا دار رعد جسد منيف يملأ المكان لم يكن طيفا ولا تذكرا هو ذاته بقامته الطويلة بنظارته بوجهه الأشقر وشعره الجميل تحديدا في هذه الساحة المتهدمة التي وضع لها الدراسات والخطط لترميمها وإعادة إعمارها أراد أن يحولها إلى ساحة للعروض الفنية الجماعية ومراسم للرسامين وأن يقيم فيها حضانة للأطفال ومعهدا لتعليم الفنون زراعية وخطط لاستعاده اقواسها وقبابها وبواباتها الاثريه الى بهائها الاول ذات مره كنت بصحبته في قريه ايفوار الفرنسيه وسحرتني بعتاقتها وزهورها وحياتها الفنيه الغنيه فقال لي لا تنبهر هكذا يا موريت دير غسان يمكن اذا اعتنينا بها ان تصبح مثل ايفوار واجمل منها كمان نعم كان كل شيء حولي وكل شيء في داخلي يحتم علي أن أبدأ بقصيدتي في رثائه أردت أن أعيده إلى هنا محمولا على لغتي أردت أن أعيده معي إلى هذه الساحة قرأت مقاطع من قصيدة منيف رجل رؤوم وهو الذي ظلت أمومته تظلل أمه ليرى ابتسامتها ويفزع أن يكون بصوف كنزتها ولو خيط حزين من جرؤ على إحناء قامته السرو من جرؤ على بعث كل هذه القشعريرة في الهواء المحيط بكتفيه من جرؤ على قتل الاستغاثة الأخيرة للجمال ثم قرأت قصيدة باب العمود وقصائد قصيرة أخرى، تأثروا، ضحكوا، حزنوا، كان إحساسي بوجودهم طاغيًا ومهيمنا. كانت شعارات الانتفاضة رغم توقف أحداثها بفعل أوسلو تملأ الحيطان على الجميع وعلى دار رعد، وعلى كل ما يمكن للطباشير والدهانات أن تعلق به، معظمها شعارات حركة حماس. تزاحم الخاطر بفوضاه وتشعبه نحو كوارث عالم السياسة والسياسين لكن هذا اللقاء لقاء للشعر تركت ما في النفس يتكون في النفس كما يحلو له ليستقر هناك مع الركام المرير المخزون هؤلاء الناس لا ينقصهم مزيد من المرارة ليكن في قصائد كما يشير ولو بشكل خافت إلى أن الحياة تستمر بالأحياء في نهاية المطاف ذكرت الأهالي بعرس المرحوم أبو وقرات عليهم قصيده غمزه واهديت القصيده الى منير ابو زاكي اينما كان غمزه من عينها في العرس وانجن الولد وكان الاهل والليلة واكتاف الشباب المستعيذين من الاحزان بالدبكه والعمات والخالات والمختار صاروا لا احد وحده اللويح في منديله يرتج كل الليل والبنت التي خصته بالضوء المصفى أصبحت كل البلد مد يمناه على آخرها نفض المنديل مثنى وثلاثا ركب الجن على أكتافه ثم رماهم منحنى ركب الجن على ركبته ثم رماهم معتدل قدم ثبتها في الأرض لمحا ورمى الأخرى إلى الأعلى كشاكوش وأرساها وتد كلما أوشك أن يهوي على سحجة كف جاءه جاءه من سحبة هاي سند يلقف العتمة كالشهوة من أعلى بروج الليل حتى ضوء عينيها تماما يعرق الصدر وشعر الصدر من ميلاته يمنى ويسرى ثم يسري عرق الظهر عاموديا تماما وحياء القلب خلا كل ما في القلب يخفى والقميص الأبيض المبتل من أكتافه حتى حزام الجلد خلى فقرات الظهر تحصى بالعدد غمزة أخرى ولو مت هنا غمزة أخرى ولو طال انتظاري للأبد. هناك لحظات يتعرض فيها الشعر لامتحان مباغت عندما يلقى على مسامع جمهور لا يعنيه الأدب والشعر بشكل خاص. تعرضت لهذه التجربة مرتين في السنوات الأخيرة. دع دعتني الصديقة هيفاء النجار مديرة المدرسة الأهلية للبنات في عمان لقراءات شعرية أمام طالبات المدرسة بنات الصفوف الإعدادية والثانوية، بنات بين العاشرة والسابعة عشر من العمر، من الطبيعي لا يمتلكن تاريخا في تلقي الشعر في هذه المرحلة من العمر، والمرة الثانية هي هذه المرة، إنني ألقي الشعر أمام أعمامي وأخوالي كما خاطبتهم عندما أمسكت بالميكروفون أمام المختار والراعي والحراث والأمهات والجدات والمتعلم والأمي والأطفال تجمعهم هذه الساحة التي لم يقف فيها شاعر من قبل على الإطلاق في المدرسة الأهلية في عمان وهنا في مضافة دير غسان تبدد بعض قلقي وهدأت هواجس عندي حول علاقة الناس غير المختصين بما نكتب في ختام الأمسية قلت لحسام لا يوجد جمهور محايد يا صديقي لا يوجد جمهور بريء تماما لكل فرد تجربته الحياتية والإنسان انسانيه مهما كانت بسيطه لاول مره في حياتي القي قصائد امام صفوف متتاليه من ريفيين يرتدون الحطه والعقال فيهم ابن الثامنه وابن الثمانين معظمهم لم يدخل في حياته مسرحا ولم يقتني ديوانا واحدا من الشعر بل إن مجنون القرية عبد الوهاب الذي عشق ابنة المختار في الخمسينيات وكان يكتب فيها قصائده الغزلية المؤثرة وكان يكتب فيها قصائده الغزليه المؤثره، وكنا نحن الاطفال ولدهشته الشديده نرتعد خوفا منه كلما صادفناه في القريه او في عين الدير لانه مجنون، لم يكن مجنونا على الاطلاق، انه لم يوصف بالجنون الا لانه يقول الشعر، وفضلا عن ذلك يريد وهو المعدم ان يتزوج بنت المختار. انتهت الأمسية وبدأ الحوار مع أهل القرية أسئلة عن الغربة والعودة والوضع السياسي لكن السؤال الذي ما زلت أذكره جاء من سيدة من الصفوف الخلفية تقول ما هو أجمل ما رأيت منذ عودتك إلى البلاد قلت لها صادقا وبسرعة وجوهكم نزلت عن المصطبة، انفعالاتي يختلط فيها السرور بالأسى الغامض، فجأة وجدت نفسي محاطاً بعدد من الأطفال يقدمون لي أقلامهم ودفاترهم المدرسية وأوراقهم المقتطعة منها لأوقع لهم عليها، كانوا يتدافعون وعيونهم فيها ذلك المزيج الساحر من الشقاوة والخجل، لعلها لحظة جعلت السرور ينفرد بي لولا ذلك الهاجس الذي ينفرد ينهرني ويقول لي قف انه الهاجس الاكثر قسوه ووجعا ما الذي تعرفه دير غسان منك يا مريد ما الذي يعرفه منك اهلك الان ما الذي يعرفونه مما مر بك ومما شكل وجدانك ومعارفك اختياراتك وصفاتك الايجابيه والسلبيه طوال ثلاثين سنة عشتها بعيدا عنهم ماذا يعرفون عن لغتك؟ لغتك التي اختلط فيها ما يشبههم وما يخالفهم لغتك في الذهن وفي القول وفي الصمت والعزلة وفي الخصومة والرضا أنت لم تتنقل من سواد فوديك؟ إلى شيبها تحت أعينهم لا يعرفون أصدقائك وصديقاتك ولا عاداتك الصغيرة وإذا عرفوا عاداتك هل سيقرونها موقفك من فكرة العائلات كلها ومن المرأة ومن الجنس ومن الأدب والفن والسياسة لا يعرفون العيوب التي تخلصت منها ولا العيوب التي اكتسبتها منذ تركتهم يحسبون أنك لم تأسف لقطع شجرات التين إلى هذا الحد لا يعرفون وتميم لا يعرفون ما الذي جد عليك في غيابهم أنت لم تعد ابن الأول الابتدائي الذي كانوا يشاهدونه من زمان يقطع هذه الساحة في طريقه إلى جدول الضرب وحصة الإملاء فهل يتذكر الكثيرون مفردهم هم ليسوا مطالبين بذلك أصلا لقد مر بهم زمن لا تعرفه أنت أيضا كل ملامحهم التي تتذكرها هي ملامح ثابتة وما هي بثابتة ألم يتغيرهم أيضا؟ أم طلال على غير عادتها تتحدث في السياسة يقولون لي إن كثيرا من شباب البلد متحمسون لحماس أم طلال متعلقة بشجرة التين أكثر مني لا بد أن قطع الشجرة كان ضروريا في لحظة لا أعرفها لأنني هناك ولأنها هنا هكذا بكل بساطة ربما لو كنت أنا الذي استمر في العيش هنا لا هدمت أو بنيت وزرعت أو قطعت أشجاراً بيدي من يدري عاشوا زمنهم هنا وعشت زمني هناك هل يمكن رتق الزمنين وكيف؟ لا بد من ذلك هل هو ممكن؟ هل هو مستحيل؟ وهؤلاء الأولاد والبنات الصغار لو كانوا يشاهدونني مع أبائهم وأعمامهم وفي دورهم كل مساء منذ ثلاثين سنة هل كانوا سيطلبون توقيعي على أوتوغرافهم كشاعر غريب؟ اقترح أبو حازم أن نعود قبل حلول الظلام إلى رام الله كانت حكومة إسرائيل قد قررت إخلاق الضفة منذ وصولي بسبب الانتخابات العامة تخوفا من عمليات حماس التوتر العام يمكن لمسه باليدين الطريق بين غسان ورام الله محاط بالمستوطنات التي توضحها أضواءها ليلا فتبدو أحجامها الحقيقية حتى للعين المستعجلة فتبدو أحجامها الحقيقية حتى للعين المستعجلة وأكبرها مستوطنة بيت إيل على مشارف رام الله وهي نهاية المنطقة ألف الخاصة بالإشراف الفلسطيني كل الطريق واقع تحت تصنيف باء الذي يعني الإشراف الفلسطيني الإسرائيلي المشترك. أي أن السلطة الفعلية فيه للجندي الإسرائيلي، وقد شرحوا لي أن هذا هو الوضع بشأن كل الطرق بين المدن والقرى الفلسطينية. لم يكن ممكنا الذهاب إلى عين الدير، مملكة عمي أبو مطيع الذي قضى ثمانين عاما يبذر ويسقي ويشق القنوات ويقسم السفحة الى حبائل وسطور مستوية تسمح باستقرار الماء وتمنع انجراف التربة منذ اول القرن حتى وفاته قبل سنوات وهو يجول الزيتون ويأخذه الى بابور ابو سيف ليعصره زيتا يملأ الجرار زرع في عين الدير كل نبات يمكن ان ينمو في مناخ البلاد التفاح العسيري والتين الخضاري والسوداوي والبياضي والخرتماني والصفاري والزراقي والحماضي البرتقال والليمون الجريب فوت والبوملي الرمان والسفرجل والزعرور والتوت والبصل والثوم والبقدونس والخس والفلفل بأنواعه وألوانه والبطاطا والقرنبيط والملفوف والملوخية والسبانخ. كان لا يحترم الأعشاب البرية التي تنمو بغير عنايته الشخصية كالخبيزة والميرامية والبابونج والمرار والخرفيش، رغم أنه كان يحاول عبثًا أن يعلمني أسماءها الغريبة وخصائصها الأغرب في شفاء الأمراض. كان سيد الماء استطاع وهو الأمي الذي لم يغادر القرية أن يروي كل الجبل وكل الوادي بقل قدر من الماء بلا هدر ولا تبديد كأنه مهندس داهية في علوم الزراعة كان قليل الحجم وصفه ابنه مطيع ذات مرة بأنه ظل قد البرتقان رغم كل المأكولات التي كان يزرعها ويتعهدها برعايته عين الدير خربت يا ولدي العلاق أكلها أكل الواويات تسرح وتمرح فيها روح شوف بعينيك لم أروح لا أريد أن أروح قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رايت رام الله الجزء العاشر الكتاب <تصفيق>